0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que nos estés escuchando. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Un Viaje Musical. En este podcast vamos a estar platicando un ratito acerca de la música a través del tiempo y en cada episodio vamos a hablar de algo diferente, más preciso. Vamos a abordar las preguntas más frecuentes que hay con respecto al tema.
1: Las encargadas de este podcast vamos a ser mi compañera Melissa y yo, Camila. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto.
0: En el episodio de hoy les vamos a estar hablando de qué es la música como medio de expresión, qué es, qué sentimos y qué nos provoca. Bueno, si bien sabemos, a todos nos encanta escuchar música, aunque todos tenemos gustos diferentes. Todos estamos de acuerdo que la música nos hace sentir felices. ¿Pero por qué? Ah,
1: pues empezamos con una muy buena pregunta, ¿eh? Y es que escuchar música es una de las experiencias más gratific gratificantes para el ser humano, ya que es la única actividad no física que produce dopamina en tu cerebro, y eso equivale a estar enamorado.
0: Claro, y es que no solo produce sustancias químicas en tu cerebro, sino también activa a tu cerebelo, que es el que se encarga de la coordinación y sintonización de los movimientos del cuerpo. Es decir, que cuando escuchas música que te guste, te, das, te da unas ganas inmensas de bailar.
1: Vaya, solo con escuchar esta información me puse demasiado feliz.
0: <ríe> claro que sí. Pero ahora que entendemos eso, hay una pregunta más importante aún.
1: A ver, ¿cuál pregunta es?
0: ¿Qué es la música?
1: Ah, vaya, bueno, claro que sí. Uno que preguntas, porque la música no es nada fácil de definir, ya que tiene un significado diferente para cada persona. Pero así de manera muy general se puede entender como el arte de crear y acomodar sonidos para que formen una melodía con ritmo y para que sea agradable al oído y a que más gente le guste. Pero ya que sabemos esto, creo que es necesario explicar más a fondo esto de la música, ¿no?
0: ¿A qué te refieres?
1: Me refiero a cuando se creó la música, o sea, dónde se creó, o cómo, o qué instrumentos se usaban y así.
0: Ah, claro, claro. Qué bueno que lo mencionaste, porque si te pones a pensar, es muy curiosa la forma en la que se originó. Bueno, hace mucho tiempo en las primeras civilizaciones no se usaban instrumentos para crear música, sino que se usaban sus voces o sonidos de su cuerpo, por ejemplo aplausos o pisadas fuertes, pero ellos en sí no sabían que estaban creando música, ellos solo hacían ruidos que sonaran bien, entonces sabiendo esto podemos decir que no sabemos cuándo se creó la música como tal, es un poco raro, lo sé. Pero es que conforme los años fueron pasando, se fueron inventando instrumentos y la gente empezó a descubrir nuevas formas de hacer música.
1: Vaya, pero entonces tampoco podemos decir en dónde se creó la música.
0: Pues no sabemos con exactitud, pero digamos que cuando la música fue considerada como tal se puede decir que en la antigua Grecia y se creó para comunicar vivencias y experiencias.
1: Ah, qué bueno que tocas ese punto porque es realmente importante. Y sí, bueno, creo que varios ya lo saben, pero por el título de nuestro primer episodio, se trata de la música como medio de expresión. Es decir, que se creó para emitir un mensaje a través de los sentimientos y emociones del creador, como el amor, la alegría, la tristeza y el enojo.
0: Sí, sí. Y lo mejor de todo es que la gente sí llega a identificarse con las canciones.
1: Ah, yo quiero saber cómo inicia ese proceso.
0: ¿Cuál proceso?
1: El proceso cuando una persona empieza a identificarse
0: con una canción o con un artista. Ah, ese proceso. Bueno, en el caso de identificarse con un artista, inicia al inicia escuchar solo una canción. Una canción que te da ansias de escuchar más. Más dosis de canciones increíbles de ese artista. Y digo la palabra dosis porque hay artistas que simplemente crean como una droga, pero a partir de canciones porque te hacen querer que saquen más canciones para poder identificarse con ellas.
1: Ah, ok, ya entendí. Entonces, ¿podemos asumir que el caso de identificarse con una canción, el proceso se da a partir de alguna situación del pasado que nos marcó?
0: Exacto. En la mayoría de casos la gente se identifica con canciones por recuerdos del pasado.
1: Ok. Pero bueno, cambiemos un poquito al presente y hablemos sobre qué nos provoca la música.
0: La música nos provoca emociones, nos hace recordar momentos especiales de nuestra vida, en pocas palabras, la música nos hace querer vivir para poder sentir a través de la música.
1: Y creo que un ejemplo de esto es cuando estamos tristes. Casi siempre nos ponemos a escuchar canciones tristes o alguna que encaje con ese momento. O sea, si cortaste con tu novia o con tu novio, la canción tiene que coincidir con eso, ¿no? Bueno, la letra.
0: Sí, la verdad es que sí. Y creo que un ejemplo perfecto es el álbum de Olivia Rodrigo. Ya que tiene algunos meses que salió porque se estrenó el 21 de mayo de este año Pero creo que sus canciones hablan de desamor Y creo que ya hemos escuchado por lo menos alguna Por ejemplo, Drive License Sí,
1: sí, o sea, creo que la mayoría han escuchado esta canción Y saben más o menos a lo que nos referimos como medio de expresión
0: Claro, pero no son solo canciones También pueden ser solo melodías
1: Ah, claro, se me estaba olvidando, ¿eh? Pero sí, tienes mucha razón Por ejemplo en las películas o en una obra de teatro, si una escena es de terror, es claro que se tiene que crear una melodía que combine con esa escena, para que el espectador pueda sentirse como más unido a la escena.
0: Exacto, y creo que todos entienden a lo que nos referimos. A esa musiquita que suena en el momento específico de una película. Si es de risa va a sonar alguna canción alegre, o si es un momento triste, bueno, pues es una canción melancólica.
1: Claro, claro. Y en las obras de teatro también está súper presente esas melodías, para que podamos sentirnos más cerca o más conmovidos acerca de lo que está pasando.
0: Sí, sí, si la obra se trata o tiene lugar en un bosque, se tiene que tomar en cuenta alguna melodía tranquila con sonidos de la naturaleza para que todo encaje en la escena.
1: Sí, la verdad es que no es fácil, ¿eh? tiene su chiste hacer que la melodía quede con las escenas,
0: Sí, sí, y es que si está bien hecho, la gente lo siente, percibe el sentimiento que la música quiere transmitir y hace que se interese más.
1: Claro, y es que si te das cuenta, todo el tema de hoy va muy de la mano porque la música quiere transmitir algo, ¿no? Y bueno, si la gente lo capta, está claro que va a sentir algo, lo que sea felicidad, odio, amores esa melodía.
0: Sí, y bueno, ya que estamos hablando sobre los sentimientos que provoca la música... Yo quisiera tocar un tema que va de la mano y que casi no se menciona, aunque es muy importante
1: Creo que aún tenemos tiempo para tocar un tema más, así que dime
0: Quisiera tocar también las canciones que son escritas con letras que a veces no quedan con el ritmo Me refiero a que a veces la letra es triste y el ritmo transmite alegría Siento que este tipo de canciones también tiene que ver con el tema Sí,
1: creo que sí que tiene que ver porque son canciones que te transmiten dos o más sentimientos.
0: Exacto, hasta ese punto yo quería llegar. En ese tipo de canciones le pones atención al ritmo o a la letra dependiendo de tu estado de ánimo.
1: Claro, y es que si lo vemos más de cerca, nos damos cuenta que son muchas las canciones que tratan de transmitir varios sentimientos.
0: Son tantas canciones, pero muy pocas veces la gente nota la diferencia entre los sentimientos del ritmo y de la letra.
1: Sí, o sea, la mayoría de gente solo pone atención a esos cambios cuando trata de aprenderse la canción sin errores. O bueno, a mí al menos eso me pasa siempre.
0: <ríe> y un claro ejemplo de esta diferencia entre el ritmo y la letra es esta canción que creo que, no to que todos hemos escuchado por lo menos alguna vez en nuestra vida.
1: A ver, ¿de qué canción hablas.
0: Hablo de Me Reuso de Nani Ocean. Ah,
1: por supuesto que sí la he escuchado, es todo un éxito.
0: Así es, y es... Una canción que salió el 16 de septiembre del 2016, que aunque salió hace cinco años, la canción sigue siendo todo un éxito. Es una canción que si tú la escuchas sin prestar tanta atención a la letra, te transmite una energía para querer bailar, sin importar en qué lugar estés. Y te hace pensar que es una canción de amor, pero el significado es dejar al amor de tu vida para ir en busca del sueño americano. Y pongo este ejemplo porque apenas me enteré del verdadero significado y al poner la letra me di cuenta.
1: Es que bueno, también depende de qué compositor estemos hablando, ¿no? Ocean siempre ha sabido cómo asombrar a su público y me rehuso a seguir haciendo siempre todo un éxito.
0: Sí, yo quise tocar este tema el día de hoy para dar, para dar este ejemplo que al menos a mí me sigue teniendo un poco asombrada.
1: La verdad es que también me acabo de enterar de esta información y también me quedé muy sorprendida, ¿eh?
0: Sí, también hay canciones que cambian su ritmo múltiples veces para hacernos sentir más cosas. Incluso hay géneros musicales que su principal propósito es ese, cambiar el ritmo varias veces y dejar a la gente asombrada de cómo logran hacer esos cambios. Y
1: ya que lo mencionas,
0: ¿qué géneros entran en este punto? Mm, no lo sé, se me ocurren géneros derivados de la electrónica como el género house, EDM, dance, techno y hardcore.
1: Y bueno, ¿cómo es que estos géneros hacen los cambios de ritmo?
0: Bueno, vamos a poner un ejemplo al género house. Este género tiene un origen en los años 80 en Nueva York y Chicago. Y sus principales oyentes eran las personas gays y las personas afroamericanas. Digamos que esta música era nueva y no a todos les gustaba. En estos años empezaron a crear como sintetizadores y las cajas de ritmo. Básicamente iban a reemplazar a las orquestas en vivo.
1: Ah, o sea, ¿esta música era, cómo decirlo, muy futurista para esos tiempos?
0: Exacto. Acabas de decir la palabra clave, futurista. Y es que para crear este género se necesitó mezclar ritmos, beats y remezclar disco para crear uno solo y que combinara.
1: Ah, vaya, y bueno, ¿puedo mencionar un pequeño dato interesante? Claro que sí. Bueno, es que esta música se escuchaba en bares, y un muy famoso era Warehouse, y gracias a que tuvo una influencia mundial, se reconoce como el lugar que le dio nombre a la música House.
0: Vaya, ese sí es un dato muy interesante, y también podremos mencionar que uno de los DJs pioneros son Frankie Kunkler y Ron Hardy. Ellos combinaron ciertos sonidos remezclaron algunos tracks y les dieron y les añadieron sintetizadores y cajas de ritmo para crear algo diferente. Y volviendo un poquito al tema, este género logra esos cambios de ritmo gracias a diferentes instrumentos que usan. Además que los efectos de sonido y todo juntos suenan de una manera espectacular. Quizá al inicio estemos un poco confundidos, pero es que entre más escuchemos la canción, más vamos entendiendo el ritmo.
1: Vaya, o sea, todo eso lo hacen en una sola misma canción para que se escuche como única.
0: Así es, es algo fascinante.
1: Vaya que sí, ¿eh? Y bueno, ya que estábamos hablando de este género, otra pregunta muy importante. ¿De ese género se crearon algunos, no sé, subgéneros?
0: Oh, claro. Son géneros que tienen la misma base pero agregan o cambian algo para hacer un subgénero. Por ejemplo, el acid house o el deep house.
1: Vaya, eso puso que muchos de ustedes no sabían de este género. Pero bueno, ya para acabar, tú mencionaste el cambio de ritmo y la diferencia entre letra y ritmo. Pero algo que aún no tocamos son las canciones que tienen significados diferentes dependiendo de quién las escuche. Y una canción de este tipo que causó mucha controversia es Ojalá, de Silvia Rodríguez. ¿La recuerdas?
0: Claro que la recuerdo. Es una canción que a simple vista parece tranquila, con melodía relajante y con letra un poco entendible. Pues dicha canción hace años causó que la gente empezara a preguntarse el significado de la canción. Silvio decía que la canción era dedicada para su novia a los 18, para otros era una melodía metáfora política dedicada al gobierno de Cuba cuando Fidel Castro estaba en el poder, o incluso se llegó a pensar que era una metáfora para hablar de un francotirador soviético que terminó con la vida de muchos soldados.
1: Es una canción hermosa, que aunque el mismo compositor aclaró de qué trataba la canción, la gente sigue creyendo en las otras teorías.
0: Y este tipo de canción depende mucho sobre cómo la gente se identifica con ellas y qué logran entender de su letra.
1: Claro que sí, depende mucho de la persona. Pero bueno, creo que ya estamos un poquito cortas de tiempo. Entonces, ¿qué te parece si tratamos de aterrizar el tema en general y terminamos con la sorpresa que las tenemos preparada?
0: Me parece... Buena idea de terminar este episodio.
1: Ok, entonces tomando en cuenta todos los puntos que dijimos hoy, la conclusión de este episodio es que la música nos genera dopamina y eso nos hace sentir muy bien. También que la música surgió hace mucho tiempo atrás como una forma de expresión.
0: Y aclarar que la música fue y es la manera de expresar cosas que simplemente a veces por falta de valentía no podemos
1: decir. Sí, sí, exacto. También, para cerrar, es necesario dejar en claro que la música también es una forma de, com de compartir. Y con compartir, me refiero al momento en el que el compositor decide lanzar nuevas canciones para que más gente se exprese con ellas.
0: Entonces, nuestra conclusión del episodio queda como La música, una forma de expresión y de compartir.
1: Me gusta esa frase. Pero bueno, sin más que decir, nosotros nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Estás olvidando la sorpresa que tenemos preparada.
1: Hoy lo siento, es cierto. Pero bueno, les platico un poco. Esta pequeña sorpresa la hicimos especialmente para ustedes. Y se trata de una pequeña playlist de aproximadamente 8 canciones que se pueden escuchar en una fiesta.
0: Sí, y todo eso lo hicimos para que, aparte de disfrutarla, para que ustedes también se animen a hacer su propia playlist para una ocasión especial y que la puedan compartir con sus amigos o personas cercanas.
1: Así es. Bueno, los dejemos escuchando a nuestra sorpresa y esperamos que les guste mucho. Nos vemos en el próximo episodio.
0: ¡Oye, bebica! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. A ver si mi Le pegue. la disco, se aprende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe todas que yo la voy a poner a fumar De la tabajo, abajo, sin parar, ya yeah. Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que tal soltera está de moda.